0: Herzlich Willkommen, ihr Experten des Footballs und die, die es vielleicht irgendwann mal werden wollen. Hier sind wir wieder mit dem 30-Minute-Drill, deinem Football-Quickie. Neben mir wieder mal der Simon. Und neben mir der Tim. Ja, und wir hatten natürlich wieder eine fantastische Woche hinter uns. Football, so weit das Auge, die Ohren reichen. Ja, und ich fange auch direkt mal an mit den Giants gegen die Panthers. Ein richtig knappes Spiel mal wieder. Es geht so weiter, wie wir letzte Woche aufgehört haben. 31 zu 33 ging es da aus für die Panthers und da war es auch das ganze Spiel, wirklich das ganze Spiel komplett eng. Da war es nur Gano, Geno, wie auch immer, der Kurzverschluss mit einem 63 Yard field goal die Panthers zum Sieg geführt hat.
1: Ja, Graham Gano, glaube ich, mit dem Spiel seines Lebens am Wochenende, also
0: Hammer der Typ. Auf jeden Fall der Held von Carolina an diesem Wochenende. Ja, Manning und Newton, die waren beide eigentlich wirklich gut, also hatten beide... Zwei zwar zwei Interceptions, aber das macht sie für uns als Zuschauer auch interessant in gewissermaßen. Ja, und das Play of the Game natürlich. Der 57-Jahr-Touchdown-Pass
1: von OBJ auf Chacon Barclay. Ja, alle denken sich so, OBJ bekommt den Ball, läuft jetzt selber. Nein, er packt einen Touchdown-Pass aus. Ja, und auf wen? Auf Barclay, auf wen sonst? Die Oberschenkel des Internets. Ja, und von den Oberschenkeln des Internets zu solchen, die es werden wollen, nämlich zu den New York Jets und dem Running Back, der dieses Wochenende Hammer war. Crowell hat einen neuen Rekord aufgestellt für die Jets mit 219 Yards und einem Touchdown. Richtig, richtig stark. Die Jets konnten mit der Performance 34 zu 16 gegen die Denver Broncos zu Hause gewinnen. Und Sam Donald hat auch wieder gut gespielt. Jetzt nicht mega krass. 198 Yards, drei Touchdowns, ein Interception, Case Keenan bei den Denver Broncos war aber auch ganz gut. 377 Passing Yards, 4,7 Yards pro Versuch, zwei Touchdowns, leider einen Pick. Ja, aber irgendwie lief es bei den Broncos dieses Wochenende nicht. Also Touchdown-mäßig wollte eigentlich gar nichts gehen, was das Laufspiel angeht. Da konnten sie den Ball nicht reinbekommen, aber dafür eben das Laufspiel der New York Jets mit Isaac Crowell. Hammerstark. Der war wirklich ein Game-Changer für die Jets und hat dann für den zweiten Sieg der Saison gesorgt.
0: Ja, jetzt geht's Direkt weiter mit dem nächsten Kracherspiel. Man sagt ja immer, man soll sich die Highlights ein bisschen fürs Ende aufheben. Aber es war eben halt wirklich, jedes Spiel wird wieder mal ein Kracher nach dem anderen. Und deshalb jetzt die Packers bei den Lions. Da verlieren die Packers 23 zu 31. Und warum? Mason Crosby. Simon, hast du das Spiel gesehen? Es war ja wirklich nicht mehr zu glauben. Ja, Wahnsinn. Also wirklich, mich hat echt vom Sofa fast gehauen. Also für die, die es nicht wissen, Mason Crosby ist ein Veteran, einer der besten Kicker aller Zeiten. Dachte man, also ist er eigentlich auch, aber am Wochenende war da wirklich der Wurm drin. Er hat vier Field Goals verschossen. Es war das erste Mal seit 1997, dass das in der NFL passiert ist. Ja, Und hätten sie diese vier Field Goals gemacht, dann wären es zwölf Punkte mehr gewesen, hätten sie das Spiel gewonnen. Ja Und jetzt hatten wir das ja schon öfters, vor allem bei dem Vikings-Rookie-Kicker damals. Er ist letztens, genau. Ja, sofort gefeuert worden. Aber in diesem Fall Mason Crosby, also der ist noch nicht gefeuert worden. Klar, der sein Coach, der weiß ja, er ist ja eigentlich wirklich ein Top-Kicker seit zwölf Jahren dabei, ist Scoring-Leader der Franchise, also den kannst du eigentlich so wegen einem schlechten Spiel nicht rausschmeißen. Aber der Coach hat auch gesagt, er muss jetzt wirklich schauen, dass er wieder Leistung bringt, weil
1: klar, Kicker gibt es wie Meer ja, mich hat das wirklich sehr überrascht, dass der Coach gesagt hat, wir lassen noch den, ihn noch im Rennen. Aber finde ich eine gute Entscheidung, auch nochmal eine Chance zu geben.
0: Ja klar, und ansonsten war es wirklich ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, vor allem von Aaron Rodgers. Also 442 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Also wirklich ein richtig klasse Spiel. Und nächste Woche, da geht es dann gegen die 49ers. Und ja klar, wenn die Kicks auch noch sitzen,
1: dann steht da eigentlich einem Sieg gar nichts mehr im Wege. Ja, von dem Kicker, der nicht getroffen hatte und hätte für einen Sieg sorgen können. Ebenfalls zu einem Kicker, der das Blatt hätte wenden können. Nämlich Justin Tucker von den Baltimore Ravens. Die Ravens haben diese Woche gegen die Cleveland Browns verloren mit 9 zu 12. Und Justin Tucker hätte nur das Field Goal kicken müssen und treffen müssen. Ja, und dann wäre das Spiel rum gewesen. Aber so ging es in die Overtime. Greg Joseph hat dann das entscheidende Field Goal geschossen, hat auch eins leider verpasst. Und die Browns konnten somit ihren zweiten Sieg dieses Jahr einfahren. Mehr als überhaupt die letzten Jahrzehnte fast schon gefühlt. Und das Spiel an sich war sehr Field-Goal- bzw. sehr defense weil bei beiden Offensemäßig relativ wenig ging, was Touchdowns angeht. In Sachen Raumgewinn war es recht solide. Baker Mayfield hat für 342 Yards geworfen, Joe Flacco für knapp 300. Und auch im Laufspiel war bei beiden Teams insgesamt über 100 Yards drin. Aber irgendwie hat das dann mit den Touchdowns nicht so ganz funktioniert.
0: Ja, von diesem Spiel dann zu einem Spiel, wo wirklich eigentlich einiges los war, das aber jetzt im Gegensatz zu den ganzen anderen Matches nicht ganz so knapp ausging. Die Cardinals bei den 49ers, das gewinnen die Cardinals mit 28 zu 18. Klar, eigentlich auch nur ein Two-Score-Game, also nicht wirklich eine klare Entscheidung, aber zumindest klarer als die anderen Matches. Ja, da war kein Team wirklich so herausragend. Und ganz ehrlich, die stehen jetzt beide 1-4, da ist auch wirklich keins der beiden Teams herausragend. Und ja, da war es eben dann Not gegen Elend und einer gewinnt eben. Aber trotzdem müssen wir David Johnson hervorheben. Zwei Touchdowns, zwar nur 55 Yards, aber seine Fantasy-Punkte und alle die, die ihn da haben, die freut es ja trotzdem. Und klar, sein Team ja auch, mit zwei Touchdowns hat er dir wirklich weitergeholfen. Ja. Und die 49ers, die hatten auch wirklich eigentlich eine Chance in dem Game. Aber ihr großes Problem waren die Turnover. Drei Fumbles, zwei Interceptions, ja, da war
1: Beth Hart, Beat Hart, wie auch immer. <lacht> ja, der Backup der 49ers, wo wir schon immer ein Problem mit hatten.
0: Ja, der hat zwei Interceptions geworfen, ja, ist okay, weil er hat dafür 349 Yards auch geworfen. Und ja, im Gegensatz zu seinem Rookie-Partner auf der anderen Seite, Josh Rosen, der war nur bei 170 Yards, also da hat er eigentlich wirklich eine bessere Leistung gezeigt. Aber eben die Turnover, die dürfen nicht sein und wenn sie die nicht gehabt hätten, dann wäre da auf jeden Fall auch was drin gewesen. Und ich habe es vorher schon gesagt, nächste Woche gegen die Packers, da wird der Kicker hoffentlich auch wieder einen anderen Tag erwischen bei den Packers und da wird's wieder verdammt hart für die
1: 49ers. Ja, in Sachen Fumble beziehungsweise Turnover war eben bei den Cardinals gar nichts los. Also die hatten auch keinen Fumble. Also hat schon gefummelt, aber da war nicht lost am Ende. Also im Gegensatz zu den 49ers waren die Karten schon sehr viel diszipliniert in dem Spiel.
0: Also wirklich eine Sicherheitsvariante gefahren, aber war ja erfolgreich. Deswegen kann man eigentlich fast nichts dagegen
1: sagen. Ja, eine Sicherheitsvariante gefahren hat man schon fast das Gefühl, das war bei dem Spiel der Tennessee Titans gegen die Buffalo Bills genauso. Denn das Spiel ging nur 13 zu 12 aus. Ja, es war gut langweilig zu ja, angucken. wie Homer Simpson sagen würde, langweilig. Also, echt schrecklich. Ein Rushing-Touchdown von Josh Allen Persönlich, dem Quarterback der Buffalo Bills. Und sonst gab es nur Field Goals zu sehen. Also das war nach meinem Geschmack echt kein gutes Footballspiel. Aber ich bin auch leider mit meinem Tipp daneben gelegen, dass Tennessee Titans gewinnen können diese Woche. Damit lag ich leider falsch. Und sonst, also das Spiel war an sich wirklich nicht interessant. Wir haben von Josh Allen 82 yards erworfen. Das ist sehr, sehr schlecht für einen Quarterback. Von Marcus Mariota 129, was auch nicht viel besser ist. Eine Interception noch dazu. Im Laufspiel lief es ein bisschen besser, waren die Titans bei 100 Yards insgesamt und die Buffalo Bills bei 144, aber alles in allem war das Spiel abgehackt. Jetzt kommt Woche 6.
0: Ja, damit uns jetzt hier aber keiner einschläft bei so einem langweiligen Spiel, gehen wir zu dem nächsten Kracher. Die Vikings gegen die Eagles, zwei der Top-Mannschaften von letztem Jahr, trennen sich 23 zu 21. Die Vikings, die rocken das Ding. Und ja, es hört sich wieder richtig knapp an, war es letztendlich auch, aber über weite Teilen der Partie waren die Vikings wirklich vorne. Die Eagles zum Schluss wirklich nochmal eine gute Aufholjagd gestartet, konnten das aber dann nicht mehr rumreißen, das wäre es ja noch gewesen. Aber jetzt zu einem ganz besonderen Spieler in diesem Match, Adam Thielen, wieder einmal. Der hat jetzt in seinem fünften Spiel diese Saison, also wirklich in jedem Spiel
1: über 100 Yards gefallen Das als Receiver, mega. Das ist echt stark, also das zeigt auch, dass der Typ auch aus Receptions Yards macht, weil er hat eben nur sieben gefangen und das zu 116 entwickelt.
0: Ja und ganz wichtig ja, auch für Receiver, klar du kannst mal einen langen Pass fangen Tyreek Hill, der ist da so ein Kandidat der fängt dann mal 200 Yard Pässe in einem Spiel und hat dann eben seine 200 Yards jetzt übertrieben gesagt und im nächsten Spiel läuft dann wieder gar nichts, aber so Adam Thielen, wenn du da jedes Spiel, Spiel wieder deine Yards machst klar, das gibt dem Coach Sicherheit, dem Quarterback und klar den Menschen, die dich in Fantasy-Football haben, ja klar, denen hast recht. Ja,
1: die macht wirklich glücklich, wenn du so konstant bist.
0: So, genug von irgendeiner Konstanz oder was auch immer, was beim Football zählt, sind ja immer jeder einzelne Spielzug und in jedem einzelnen Spielzug kann wieder wirklich Unglaubliches passieren. Jetzt übertrieben gesagt, aber wirklich spektakuläre Sachen können auch von Spielern kommen, die jetzt vielleicht nicht gerade konstant sind, aber eben gerade Bock drauf haben, cooles Zeug zu machen und so kommen wir jetzt zu unserem Play of the Week, der Krake der
1: Woche. Roll! Ja, für mich die Karke der Woche, eindeutig die Andrew Hopkins. Also man muss sich so vorstellen, sein Quarterback, der Sean Watson hat den Ball, ja, und wirft ihn auf die Andrew Hopkins. Ja, und die Andrew Hopkins, der denkt sich einfach, tackeln lassen, tue ich nicht. Nee. Also ich, mein erster Gegner kommt, ich mache einen Spin-Move. Mein zweiter Gegner kommt, ich mache einen Spin-Move. Der nächste Gegner kommt, ich mache einen Spin-Move. Ja, und dann wird aus einem Pass. Von der eigenen 25 Yardline, line Ich weiß, ein Raumgewinn bis zur Gegner schon, glaube ich, an die 30 sogar. Also wirklich, richtig, richtig stark. Also
0: auf jeden Fall an der Playstation der Kreisbutton, der Andre Hopkins sein Lieblingsbutton, würde ja, ich jetzt wirklich. mal sagen.
1: Das war ein richtiges PS4-Game-Man-Moment. Was war deine Krake der Woche, Tim?
0: Meine Krake der Woche, ja, ich habe es gerade schon angedeutet, ein bisschen ein bisschen inkonstant spielte die ganze Saison, Odell Beckham Jr., aber er hat es wieder getan, er hat einen One-Handed-Catch rausgehauen, jetzt für seine Verhältnisse vielleicht gar nicht so spektakulär, aber eben für alle anderen... Das krankeste Play, was man machen kann. Simon hat es gerade dasselbe gesagt. Wenn er mal so ein Ding fängt, ey, dann ist es ja das Highlight von der ganzen Woche, vielleicht vom ganzen Monat.
1: Ich glaube von meinem Leben, also ein One-Hander-Alter.
0: Ja, und er hat es wieder getan, vor allem auch noch an der Seitenlinie, hat noch beide Füße in Bounce bekommen beim Spiel gegen die Panthers. Ja, und für mich das ganz klar, die Krake der Woche, vor allem, weil es ja wirklich eine Krake war. Also weiß nicht, was der mit seinen Händen, mit seinen Armen macht, aber krank, was er kann. Echt stark.
1: Ja, und von dem Play of the Week zu meinem persönlichen Highlight. Und zwar, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass Josh Gordon von den Cleveland Browns zu den Patriots getradet worden ist. Ja, und da war so die Frage, wie wird Josh Gordon abliefern? Die Patriots haben jetzt am Wochenende gegen die Indianapolis Colts 38 zu 24 gewonnen. Und der erste Touchdown von Josh Gordon bei den Patriots war anzuschauen. Hat er auch echt gut gemacht, war gut gedeckt, hat den Ball gefangen richtig stark und das hat mich sehr gefreut, also ich hoffe, dass er jetzt auf seinen Weg zurückkommt und aus dem Drogenkreis sich da quasi rauswinden kann das Spiel war an sich auch sehr attraktiv, muss man sagen also Tom Brady hat wirklich stark gespielt 341 Yards für drei Touchdowns, leider zwei Interceptions aber er hat selber einen Touchdown erlaufen also Tom Brady, ja, muss man sich mal vorstellen, Hashtag mobil wie eine Bahnschranke, so sieht's aus und auch Andrew Luck bei der Seite der Colts war es nicht ganz schlecht. 365 Yards für drei Touchdowns, auch zwei Interceptions. Also, es war wirklich ein sehr interessantes Spiel. Hat Spaß gemacht zum Anschauen. Leider ein Fumble bei den Colts dabei von Jordan Walkins. Aber sonst war wirklich, war, war toll anzugucken, muss ich sagen. Ja,
0: und vor allem für mich, weil im Gegensatz zu dir, Simon, war ich damals mit meinem Tipp Gold richtig. Ich habe auf die Patriots gesetzt. Ja Und somit gleich ich in unserem Tippspiel wieder aus. Klar, wenn wir alle Spiele durch haben, tippen wir für nächste Woche. Vielleicht schaut es da wieder ganz anders aus. ja Aber jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Die Rams waren nämlich im Hawksnest bei den Seahawks zu Gast. <lacht> Und da ging es richtig ab. Also wenn man sich jetzt so denkt, Rams gegen Seahawks klar vor, es ist ein Division-Matchup. Also eigentlich ist da eh schon Feuer drin. Aber jetzt. Die Rams, klar, die sind mega krass, die Seahawks vielleicht auf dem absteigenden Ast, dachte man. Aber mit den Seahawks, mit dem zwölften Mann im Rücken, da darf man nicht spaßen. Haben die Rams auch gesehen, gewinnen letztendlich ganz knapp mit 33 zu 31. Damit ihr erster 5 zu 0 Start seit 2001, also wirklich starke Leistung von denen, klar, wir sagen es immer wieder. Aber wie gesagt, es war wirklich nicht einfach. Die Seahawks haben über das ganze Spiel hinweg mitgehalten und waren sogar
1: meistens noch vorne. Ja, lagen dann auch zum Ende des dritten Quarters mit sieben Punkten in Führung. Ja,
0: also. aber hinten raus, weiß nicht, ist irgendwie auch bei den Fans im Rücken ein bisschen die Luft raus gewesen, wie auch immer. Aber die Rams, ja klar, die haben dann ihre Klasse gezeigt, haben nochmal angezogen und dann machen die das ganz knapp, ärgerlich für die Seahawks, gut für die Rams. Aber man hat es auch ein bisschen so rausgehört bei den Seahawks. Also die haben jetzt wirklich wieder sich Mut gemacht. Da war ja immer so ein bisschen, ja, können wir was taugen diese Saison, was auch immer. Aber jetzt, da scheinen die mir ein bisschen positiver in die Zukunft zu
1: schauen. Man muss ja auch dazu sagen, Tim ist Seattle Seahawks-Fan, jetzt ist raus. Ich bin Los Angeles Rams-Fan und das war sehr rivalisierend. Also das Spiel hat angefangen, ich dachte mir, yes, jetzt haben die Rams einen Turnover geschafft, den, den Punt geblockt. Ja, und dann war halt der Pick der Seattle Seahawks. Er hat auch schon sehr emotional angefangen, dass es dann am Ende noch gut ausgegangen ist. Hat mich sehr gefreut, den Tim natürlich nicht.
0: Ja, aber, aber gut. Also mich hat es ja auch auf jeden Fall schon mal gefreut, dass die Seahawks so eine Leistung bringen. Also das ist mir ja als Seahawks-Fan in letzter Zeit auch nicht mehr gewöhnt.
1: Wenn man überlegt, wenn wir werden aufeinander Aufeinandertreffen, wie die Seahawks überfahren worden sind von den Rams, das war dann schon sehr groß der Unterschied.
0: Ja gut, jetzt aber genug so von
1: persönlichen Quatsch von uns erzählt. Weiter geht's, Simon. Ja, und dann zu dem Spiel, wo die Frage war, können sich die Miami Dolphins erholen? Die haben ja 3 zu 0, standen sie nach drei Wochen, waren dann bei den Patriots zu Gast und haben erstmal verloren. Ja, und diese Woche leider auch wieder. 17 zu 27 haben sie bei den Cincinnati Bengals verloren. Leider lief es bei Tannehill in dem Spiel nicht so wirklich gut, also dem Quarterback der Miami Dolphins. Er hat für 185 Yards geworfen, eine Average von 5,3 pro Versuch, einem Touchdown und leider zwei Interceptions. Dafür lief es bei Andy Dalton ein bisschen besser. Der hat für 248 Yards geworfen einen Touchdown, eine Interception. Aber jetzt das wirklich Interessante bei dem Spiel. Die Miami Dolphins haben bis zum Ende des dritten Quarters 17 zu 3 geführt. Ja und die Bengals dachten sich so im vierten Quarter, jetzt drehen wir nochmal richtig auf. Hatten dann wirklich das Momentum auf ihrer Seite und haben es dann geschafft, im letzten Quarter nochmal 24 Punkte zu erzielen. Also wirklich ein sehr, sehr starkes Comeback. Und auch zum Zuschauen, mega spannend.
0: Ja, und weiter geht's direkt mit dem nächsten Spiel. Wir bekommen einfach nicht genug von Football, man kann es ganz klar so sagen. Ja, und nicht genug von Football bekamen auch die Dallas Cowboys und die Houston Texans. sie dachten sich, okay, Football, klar, machen wir weiter, gehen wir in die Overtime. Und das im Texas Derby quasi. Ja, das gewannen dann die Houston Texans 19 zu 16 durch Mike Fairbirth, der dann das Field Goal in der Overtime gemacht hat. Ja, und bei den Cowboys, vor allem bei Ezekiel Elliott, da lief ja wirklich gar nicht. Also 20 Mal hat er den Ball bekommen, 54 Yards nur erlaufen, kein Touchdown, also wirklich keine Glanzleistung. Doug Prescott, ja, es ging, also 208 Yards geworfen, zumindest in Ordnung, jetzt nicht überragend, aber nicht so, dass man sich irgendwie richtig große Sorgen machen müsste. Dafür eben halt nur einen Touchdown, zwei Interceptions, für meinen Geschmack, für einen Doug Prescott wirklich zu wenig auf der anderen Seite, Deshaun Watson, der hat wieder abgeliefert, 375 Yards, das ist ja schon eine andere Nummer. Ein Touchdown, eine Interception, also da kann man wirklich was anfangen. Naja, Laufspiel ging da nicht so viel, also Blue mit seinen 46 Yards, da hat Deshaun Watson selber 40 Yards gelaufen, also fast genauso viel, das sagt eigentlich schon fast alles. Ja, aber in der Overtime hat es dann gereicht, klar, viele Punkte sind insgesamt nicht gefallen, aber insgesamt langt das ja für die Texans. Ja,
1: und so können die weiter nächste Woche schauen. Ja, das war wieder so ein Spiel der Kicker. Der Kicker der Cowboys, eben Braid Mayer mit drei Field Goals und einem Extrapunktversuch und Kaim Fairbairn, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, mit vier von fünf Field Goals erfolgreich und auch einem Extrapunkt. Also da waren wieder die Kicker gefordert bei dem Spiel. Ja, und von einem Spiel, wo die Kicker gefordert wurden, um Punkte zu machen, die einzigen Punkte, zu einem, wo es fast so ähnlich war. Nämlich die Kansas City Chiefs. Zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars. Da haben die Chiefs nämlich, sind ja eigentlich bekannt dafür, dass Patrick Mahomes aktuell wirklich eine Touchdown-Maschine ist. Aber der hat komischerweise in dem Spiel keinen Touchdown geworfen. Also sehr zur Überraschung der Fans. Die einzigen Touchdowns, die es bei dem Spiel auf Seiten der Chiefs gab, war einmal von Kareem Hunt und einmal von Patrick Mahomes selber als Läufer. Aber. Also er hat nicht erworfen. Ja, und da war auch wieder der Kicker dann ganz wichtig. Der hat nämlich drei Field Goals gekickt und eben drei extra Punkte gut gemacht. Jetzt ist die Frage, warum drei extra Punkte? Nämlich gab es auch einen Pick 6 bei den Kansas City Chiefs, sowie noch einen Touchdown der Defense mit Chris Jones. Die Defense der Chiefs hat wirklich abgeliefert. Und man dachte sich ja eigentlich, dass die Defense der Jackson mit Jaguars stärker ist mit dem starken Backfield. Aber die haben es nicht hinbekommen, so viele Punkte zu machen wie die Defense der Kansas City Chiefs. Black Bottles mit einem wirklich starken Spiel eigentlich 430 Yards erworfen, einem Touchdown. Ja Und dann kam das, worauf wir jetzt schon die ganze Saison gewartet haben, nämlich Black Bortles macht Fehler. Er hat vier Interceptions geworfen und das war dann glaube ich auch so ein bisschen der Punkt, warum es bei den Jacksonville Jaguars zu Anfangs nicht, beziehungsweise gar nicht lief. Er hat dafür einen Touchdown selber noch erlaufen, aber Sonst lief das nicht wirklich.
0: Ja, und jetzt ganz zum Schluss ist es nochmal Zeit, Geschichte zu schreiben. Beziehungsweise es war Zeit, Geschichte zu schreiben für Drew Brees in seinem Spiel gegen die Redskins. Er ist jetzt der Spieler in der NFL, der die meisten Passing Yards geworfen hat. Nämlich insgesamt 71.941.
1: Ja, er steht damit auf Platz 1 vor Peyton Manning mit 71.940. Und auf Platz 3, Brad Favre mit 71.848 Career Passing Yards.
0: Ja, und mit was für einem Spiel, das er das Ganze gemacht hat. 363 Yards, allein in diesem Spiel drei Touchdowns geworfen. Also da hat er alleine in dem Spiel gezeigt, dass er es wirklich wert ist, da auch ganz oben zu stehen. Ja, und was wir uns alle gefragt haben, vor allem du, Simon. Klar, Camara ein überragender Running Back. Unsere Frage war so also ein bisschen, was passiert denn, wenn Ingram wieder dabei ist? Ja, und was ist passiert? Zwei Touchdowns hat er gelaufen. Mark Ingram, 53 Yards insgesamt, zwei Touchdowns, überragender Mann. Und ja, was ich ein bisschen angedeutet habe, Ingram eher der, kurz vor der Endzone, der dann das Ding auch wirklich reinläuft. Camaro hatte gar nicht so oft den Ball, nur 6x24 Yards, klar. Dafür haben sie jetzt sogar noch einen dritten Running Back, den kannte ich noch nicht, du wahrscheinlich auch nicht, Simon, Taysom Hill heißt dieser Mann, hat 5 Carries bekommen, 23 Yards draus gemacht, also wirklich 4,6 Average, ganz okay. Und auch einen Touchdown. Ja, also richtig, glaube, ein
1: Touchdown. Da wurde halt, klar, starke Führung, ähm, nochmal ein bisschen getestet, was die Backups zu so können. Aber das war für mich wirklich sehr überraschend, dass Mark Ingram mehr Carries hatte und auch mehr Bälle zugeworfen bekommen hat, als Alvin Kamara. Beziehungsweise mehr Yards gemacht hat am Ende. Also das war wirklich sehr überraschend, hat mich auf dem Fantasy enttäuscht, weil ich Ingram auf der Bank gehabt habe, weil ich gehofft habe, dass Camara noch stärker ist, aber schade.
0: Und auf der anderen Seite, da lief ja gar nicht, also im wahrsten Sinne des Wortes, bei den Redskins, der beste Rusher war Chris Thompson mit... Acht Versuchen und 17 Yards, also quasi gar nichts. Eine Average
1: von 2,1, das ist brutal schlecht für einen Running
0: Ja, also überragend verteidigt, aber auf der anderen Seite von den Saints, der auf der anderen Seite Alex Smith 275 Yards durch die Luft, durch den Pass erzielt, wirklich eigentlich ganz stark, aber wenn eben gar nichts auf dem Platz, auf dem Rasen unten laufen kannst, dann hilft das dir eben auch nicht weiter. Ja, und so gewinnen die New Orleans Saints mit 43 zu 19, und die haben jetzt ja wirklich einen richtigen Aufwärtstrend. Also am Anfang war es ja wegen schwierig, eine Niederlage, dann gegen die Browns fast noch verloren. Aber jetzt so in letzter Zeit, die stehen jetzt 4-1, also da geht es wirklich ab bei denen. Also
1: ja, da bin ich gespannt. Also ich glaube, der Breeze hat gerade ordentlich Rückenwind und das wird noch eine sehr gute Saison für die Saints, glaube ich. Ja,
0: und wenn er jetzt nicht gehypt ist, wann denn dann? Also jetzt führte die Liga ja quasi an
1: All-Time-Passing-Leader, klar. Ja, von einem Quarterback, der sein Team 4-1 geführt hat, zu einem Quarterback, der sein Team 1-4 führt. Nämlich Derek Carr, der Quarterback der Oakland Raiders. Die haben am Wochenende wieder verloren gegen die Los Angeles Chargers diesmal. Bei Derek Carr lief es auch nicht so dolle. 268 Yards für einen Touchdown, eine Interception. Ja, dafür lief es bei seinem Kollegen Philip Rivers auf der anderen Seite viel, viel besser. Der hat nämlich... 22 von 27 Pässen angebracht, also das ist sehr, sehr stark, nur 5 nicht an den Mann gekommen Und das Ganze für 339 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Man muss auch dazu sagen, dass die Offense line der Taters in dem Spiel sehr stark war, denn er wurde nur einmal gesackt und das nur für 6 Yards. Was dafür durch die Luft sehr gut ging, war auf dem Rasen selbst nicht mehr so einfach, Melvin Gordon war der beste Rusher für 58 Yards und einen Touchdown, aber insgesamt sind nur knapp 80 Yards rausgesprungen für die Chargers auf dem Boden und bei den Oakland Raiders mit Marshall Lynch als Leading Rusher gerade mal 41. Also da lief es im Passing wie auch im Running Game wirklich nicht, nicht gut einfach. Ich bin gespannt, ob sich die Raiders noch erholen werden, ob sie noch zurückkommen werden diese Season. Ich glaub's fast nicht. Ja, aber jetzt
0: sind wir doch mal ehrlich, also, das ist ja fast schon lächerlich, was die Raiders bringen. Also wenn wir jetzt mal vorstellen, was die alles für Spiele haben. Derek Carr, eigentlich ein überragender Mann auf der Quarterback-Position. Dann Running Back, Marshawn Lynch. Klar, und als Receiver Matthias Bryant, Jordi
1: Nelson, Jared Cook, Mary Cooper. Also komm, also, ganz ehrlich, wenn da nichts geht, mit wem denn sonst? Ah, Das sind eigentlich super Männer, aber irgendwie, vielleicht spielt so ein bisschen der Team-Spirit bei den Raiders die kriegen es einfach nicht gebacken dieses Jahr.
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, beim Fußball, da hätte man jetzt den Trainer entlassen. Das weiß ich nicht. Ist das beim Football wirklich genauso? Vor allem in
1: der NFL, weil es so wirklich viele Trainerwechsel gibt, es da ja eigentlich nicht. Nein, das dauert sehr, sehr lang. Also gutes Beispiel dafür war letztes Jahr die Giants. Das war überraschend, dass sie noch vor Saisonende ihren Trainer gefeuert haben, nachdem die Season sehr, sehr schlecht lief. Also das macht man normalerweise nicht. Eben um den Teamspielwirt nicht kaputt zu machen, auch wenn er gerade nicht so gut ist. Aber dann nimmt man eher in Kauf, dass die Season jetzt All-Inclusive nicht gut war, aber macht dafür nicht viel kaputt.
0: Ja, aber ich kenne es eben vom Fußball jetzt. Ähm, die Bayern machen ein paar schlechte Spiele und sofort ist der Trainer mehr oder weniger ein Wackelkandidat. Jetzt in der NFL scheint das
1: ja wirklich nicht zu so sein. Ja, und nun zu den Fantasy-Tops und Flops diese Woche. Ja, auf dem Top-Spot James Connor, der Running Back der Pittsburgh Steelers, sein Kollege Livian Bell ist gerade die Frage, also er hat ja bisher gestreikt, er hatte einfach keine Lust, wollte mehr Geld haben und hat in Miami-Party gemacht und war auch nicht im Training etc. Aber er behauptet angeblich, eventuell kommt er jetzt dann wenn der Buy Week in Woche 7 wieder zurück zu den Pittsburgh Steelers, aber eigentlich wäre er gar nicht nötig. James Conner als Backup macht einen wahnsinns -Stop. war ist eben diese Woche der Fantasy-Top und hat 34,5 Punkte gemacht, also echt verdammt stark für einen Running Back. Und ich glaube fast, dass die Pittsburgh Steelers Livian Bell traden werden, weil mit dem Backup brauchst du eigentlich gar keinen Starter, der gar nicht ins Training kommt.
0: Ja, richtig starker Mann, richtig stark von ihm, aber auf der anderen Seite auch richtig scheiße für mich in diesem Fall, weil mein Gegner ausgerechnet bei Fantasy Football hatte Conner drin. Ja, und ich habe unter anderem wegen ihm deswegen ganz knapp verloren. Also wirklich, ich fand es natürlich, ja, ich gönne es ihm natürlich, diesen Connor, aber jetzt aus meiner Sicht, ja, hätte sich vielleicht auch
1: ein bisschen zurückhalten können. Ja, von dem Top diese Woche eben mit Connor zu dem Flop, wo Tim vorher schon drüber geredet hat. Es war dieses Mal kein Quarterback, kein Receiver, kein Tight End, kein Running Back. Nein, es war der Kicker der Packers, Mason Crosby. Eben eigentlich brutal solide. Ja, und er hat diese Woche eben nur sage und schreibe null Punkte gemacht. Also wirklich... Null. Keinen einzigen Punkt hat er auf Scoreboard gebracht. Gibt es denn Minuspunkte? Ich glaube, bei Defense gibt es das. Gibt es also das bei Kicker Es auch? gibt auch bei Kicker Minuspunkte. Und er hat, also er hat eben seine Field Goals aus 41, 42, 38 und 56 Yards verschossen. Und hat eben nur das eine getroffen, über 41 Yards. Eben mit zwei Sekunden auf der Uhr. Und war eben knapp dabei, Louis Michaels gleichzustellen, der in Woche 9, 1963 auch kein einziges Field Goal getroffen hat. Also es wäre fast genauso schlecht gewesen. Aber er ist nur nicht eben Minus 4 gewesen, weil er dieses Field Goal getroffen hat. Sonst wäre er eben bei Minus 4 Punkten gelandet. Genau. Also du hast immer, bekommst du einen Punkt Abzug, wenn du eben ein Field Goal nicht triffst. Und weil er eben ein Field Goal aus 41 Hertz Entfernung noch getroffen hat, wurde eben die Minus 4 Punkte revidiert.
0: Dann hat er noch vier Punkte erreicht, muss man ja sagen.
1: Genau, bevor er eben minus vier gewesen wäre, was echt bitter ist. Also ein Spieler, der eigentlich gut ist mit null Punkten, ist schon krass.
0: Ja, und ihr habt euch vielleicht am Anfang gefragt, wir haben es vergessen oder habt gedacht, wir haben es ja vergessen. Unsere Quote der Woche, das Zitat der Woche, aber nein. Wir schauen mit unserem Zitat direkt in nächste Woche. Da spielen nämlich die Patriots gegen die Kansas City Chiefs. Ja Und Simon, was hat Bill Belichick da
1: für kreative Wörter zusammengefasst für uns? Ja, die Chiefs zu Gast in New England. Und der Coach, der Head Coach der New England Patriots hat über Patrick Mahomes gesagt, dieser Junge hat so einen starken Arm, der könnte dieses Ei aus dem Stadion hinauswerfen. Und das finde ich eigentlich sehr treffend, abgesehen davon, dass Mahomes diese Woche Touchdown geworfen hat, hat er wirklich einen Wahnsinnswurfarm und ich hoffe natürlich, dass er gegen die Patriots Defense diese Woche diesen Arm auch einsetzt und auch dementsprechend weit werfen kann. Deswegen auch gleich mein Tippspiel für, die, für diese Woche. Ich tippe darauf, dass die Kansas City Chiefs bei den Patriots gewinnen werden. Eben wegen besagten starken Wurfarm.
0: Ja, wenn er den Ball nicht doch tatsächlich aus dem Stadion rauswirft, weil da fängt den Ball ja keiner. So und nächste Woche ist es wieder soweit: Derby-Time quasi. Die Steelers gegen die Bengals. Simon hat es gerade schon gesagt, da wird sich wieder gedappt. Ja, so wird es wohl sein. Und ja, ich bin gerade noch am überlegen. Ich will auf jeden Fall auf einen der beiden Mannschaften setzen, weil es ja wirklich das Spiel wahrscheinlich ist nächste Woche. Und ich denke, ich bin fast mit den Bengals. Die stehen jetzt im Moment 4 zu 1. Klar, die Steelers jetzt überragend auch mit ihrem Running Back. Aber ich denke, die Bengals, die werden das diesmal machen, spielen, soweit ich weiß, auch daheim. Also das wird die ja in, vor allem in so einem Derby dann wirklich nochmal pushen. Ja, und in so einem Derby, da kann ja wirklich alles passieren. Also, ich denke, klar, da muss ein bisschen Glück dabei sein. Aber in dem Fall sage ich, die Bengals, die machen das Rennen.
1: Ja, würde ich dir eigentlich auch was zustimmen, auch weil Ben Rufflesberger der Quarterback der Steelers, bisher auch nicht so seine beste Saison hat. Glaub ich mich, dass Ernie dort seine. Wenn das wirklich gut führen kann und eben auch in diesem Derby würde ich dir zustimmen. Also glaube ich, hast du einen guten Pick gemacht.
0: Ja, einen guten Pick gemacht sozusagen habt auch ihr, wenn ihr diese Folge jetzt bis jetzt verfolgt habt. Ja, also ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß diese Woche. Und klar, nächste Woche, da geht es direkt weiter. Klar, Derby-Time ist angesagt. Wir werden das Ganze für euch noch ein bisschen zerquatschen hier am Mikro. und ja dann wünsche ich euch allen und Simon natürlich genauso eine
1: schöne Woche, schönes Wochenende, viel Spaß beim Football
0: gucken oder was ihr auch sonst so macht.
1: Genau, und ein kleiner Nachtrag noch am Rande. Wir sind ja super informiert und haben leider fehlgeschlagen mit dem German Bowl. Der war nicht letzte Woche Samstag, sondern ist diese Woche Samstag. Also, wenn ihr viel Football gucken wollt, dann zieht euch in der Nacht auf Freitag Eagles gegen Giants rein, Samstag, abend eben den Super Bowl in Berlin mit Frankfurt Samsung Universe gegen die German Bowl in diesem Fall Entschuldigung German Bowl aber natürlich Super Bowl Qualität mindestens Sonntag dann die NFL und dann noch mal eben Montagnacht Chiefs gegen Patriots und Dienstagnacht 49ers gegen die Packers Ja
0: es wird ein krasses Wochenende bleibt sportlich macht's gut ciao